2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad. En el día de hoy abordaremos una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo cree, del himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios y tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor -Glieta.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque nos ofrecen hoy el ejemplo de vida de Jose y Victoria Ulma, fiesta que se acaba de celebrar el pasado 21 de julio. Matrimonio que nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza, fíjense ustedes, su expresión máxima y perfecta en el martirio. A través de su vida vamos a ver cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado ...al extremo que los condenó a una muerte cruel... ...a ellos y a sus hijos... ...alcanza un signo estremecedor... ...que nos ha llegado a través del tiempo... ...así vemos... cómo el matrimonio cristiano del amor sin límite... ...se ha hecho obra... ...en estos esposos en
2: Cristo... ...y en el colofón... ...presentaremos unos consejos... ...para recuperar la confianza en el matrimonio... ...y finalizaremos como siempre con una oración...
1: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía Permanezcan con nosotros en Radio María No seréis vosotros los que habléis El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros Mándanos Señor tu sabiduría para que nos asista en los trabajos. Bien, pues así, con esta plegaria, comenzamos el programa del día de hoy.
3: Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar o inventar un lugar al sur para la libertad conocer el principio y fin de cada estrella y si me falta el amor ya ves yo no soy nada el amor es la espera sin mí es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites, no es egoísta, mi Señor. Tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti, luego despertar. O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire y si me falta el amor ya ves Yo no soy nada El amor es humilde sin límites es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor Tiene envidia ni sabe contar, no pide
2: nada. La verdad es, Mari Carmen, que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor verdadero y que tantas veces hemos comentado a lo largo de este curso no son fáciles de vivir en el día a día de la vida matrimonial porque partimos de la base que la caridad es una virtud y es la virtud principal, ¿no? Sí, Mari Carmen, y de ahí que ser paciente, servicial, no tener envidia, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal, todo lo disculpa, todo lo soporta, qué difícil es llevar adelante todo esto en el matrimonio y la familia. Por otro lado, este ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar todos los matrimonios.
1: Sí. Y aunque Adolfo, aunque la y Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida, que comparten, que compartimos, ¿no? Todos los días los esposos entre sí, el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no contáramos con la ayuda de la gracia, como se presenta en este himno, en que el amor se presenta como pues, como un camino por
2: excelencia. En este sentido, el Papa, en este mismo apartado, dice, por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación concreta o para concreta para cada familia. Uh -huh. Y siguiendo la recomendación de Francisco, hoy nos fijaremos en los apartados 114 y 115 de La Moris Leticia.
1: Pues sí Adolfo, en el apartado 114, La Moris Leticia nos dice El amor todo lo cree. Y aclara. Por el contexto no se debe entender fe en el sentido teológico sino que aquí tenemos que entender el todo lo cree en el sentido corriente de confianza no se trata solo de sospechar que el otro esté, nos esté mintiendo o engañando sino que hablamos de una confianza básica, esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas
2: esta confianza básica es necesaria para la entrega ...e indispensable en el amor conyugal. ¿Y qué es la entrega, Mari Carmen?
1: Entregarse es dar. Es dar sin esperar nada a cambio.
2: ¿Nada? ¿Nada?
1: ¿Nada? No, nada. Bueno, ya sé que este concepto de entrega... ...pues no suena bien en estos momentos. No, porque implica negarse a uno mismo. Y la verdad es que eso cuesta. Pero si se consigue... ...pues ¿qué es? Pues Adolfo, no, una maravilla.
2: La verdad es que en estos momentos... ...no nos ayudan nada... Estos momentos Vivimos en un tiempo En el que se tiene alergia al compromiso Nadie se hace cargo de nadie En una sociedad donde nadie eh, Está dispuesto Pues a sufrir por, por otro, por los demás Y esa es la maravilla del amor Cuando estás dispuesto A pasarlo mal Por tu esposa, esposo Pues en eso, en eso es en lo que se
1: materializa La entrega, ¿no? Y si te das en la vida matrimonial, en la vida familiar, si te das, lo haces con todas las consecuencias. Fijaros en el matrimonio, ¿no? Le regalas tu cuerpo, le regalas tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos,
2: tus disgustos. Sí, eh, tu pasado, tu presente, tu futuro.
1: Sí, si pones toda tu existencia a sus pies. Cuando das el sí, te quedas indefenso ante el otro. En una suerte de desnude del alma, te fías tanto de él o de ella, confías plenamente en él o en ella y cierras los ojos.
2: Sí, es, sí eso, es, eso es la entrega en el matrimonio. Es lo que consiste. Es sí. un salto al vacío, un gran acto de fe y de confianza en el otro, en la otra persona, pero con la ayuda de Dios. Sí,
1: hagamos un paréntesis antes de seguir. La verdad... Es que para este acto de fe es importante saber a quién vas a entregar su alma Y por eso es absolutamente imprescindible, como tantas veces decimos a los novios Haber elegido...
2: Sí, libre y confiadamente, claro
1: Ya, bien, pero si es digno de confianza, pues a por todas
2: Y continuando con la confianza que es necesaria para la entrega La Moris Leticia dice que esta misma confianza hace posible una relación de libertad. Pero, ojo, cuando hablamos de confianza, no debe ser controlar al otro. De ahí que la amor y Leticia avisa. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar...
1: Sí, esta libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias permite que la relación se enriquezca y no se convierta el matrimonio en un círculo cerrado, sin horizontes Sí, qué es necesario
2: también en el matrimonio?
1: Pues que cada uno por separado o juntos
2: Sí, con la ayuda mutua pues si sí,
1: pongan al servicio de Dios los dones que, que Dios le ha dado para desarrollarlos en la familia, en el trabajo, a nivel profesional o también pues la ayuda a los demás, ¿no? De ahí lo que acabas de comentar cuando la Moris Leticia dice no es necesario controlar al, al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. Y aquí también dice el amor confía, deja en libertad, el amor renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar.
2: En estos tiempos en que el marido y mujer trabajan ambos fuera de casa, viajan mucho por razones profesionales, es importante esta confianza mutua.
1: Que no se regala. y hay que trabajarla día a día en el matrimonio.
2: Pero tantas veces hemos comentado ya que no hay que preocuparse. Todos los matrimonios hemos pasado por sus problemas y con la ayuda de Dios y un, un poco favor. de paciencia... Pues se supera. Sí, mari Carmen, y de esto que hemos comentado, eh, hay una razón que por trabajo y profesión, muchas veces decíamos que se debe permanecer más tiempo del deseado fuera del hogar. Pero no hay que preocuparse. Ahora bien, es necesario organizarse... Y mucho diálogo. Y mucho diálogo, pero también estableciendo unas pautas a seguir.
1: Pautas en las que uno... Debe entregarse al otro, ¿no? Sí,
2: y dándose a sí mismo. Claro, y como hemos dicho, es fundamental en el matrimonio esa entrega desinteresada. Y está claro que el modelo lo tenemos en la entrega de Cristo por la Iglesia. Y no podemos olvidar que así deben entregarse marido y mujer hasta dar la vida el uno por el otro, aunque... No
1: estemos diciendo, Adolfo, sí. que esto sea fácil. No, nada fácil. Pero, como nos dice Marcos 9... Todo es posible para quien cree. De ahí la importancia en la vida matrimonial también eh, de la oración y del diálogo conyugal.
2: Sí, sobre ello el Papa dice, así los cónyuges al reencontrarse pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar.
1: Y añade, y al mismo tiempo hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades y fingir pues, en muchas ocasiones lo que no es. En cambio... Nos dice, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza y donde siempre se vuelva a confiar a pesar de todo, bien, pues permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente se rechace el engaño, la falsedad o la mentira. Yo me callo que me
3: aburren tus dudas Que si es el futuro, que el porvenir el mañana va absorbiendo poco a poco tus líneas, que seguro que mañana como ahora habrá un nuevo problema que te haga dudar y es por eso que te basta y que te sobra que cada día nuevo luches con su nuevo
4: afán.
2: Continuando con el amor, cree todo, todo lo cree Vemos como, por ejemplo, los esposos con su amor mantienen su fidelidad viva Para ellos, creerse es amarse ¿no? Amarse, sí Los padres no tienen mejor refuerzo para su autoridad que el amor que muestran a sus hijos Y los hijos obtienen todo el crédito de sus padres Según
1: está claro, la sinceridad es amor, ¿no? Y no digamos
2: los o sea. novios que ponen toda la belleza de su amor y de sus declaraciones en la confianza mutua
1: que se exigen entre ellos para cumplir todas sus promesas. Pero la verdad, como ya comentamos, los tiempos, Adolfo, no nos ayudan y en estos momentos muchos matrimonios y familias se ven afectados por problemas, por, por, por problemas de un control excesivo y falta de confianza. Pero... La verdad que gracias a los sacramentos y a la práctica de la virtud, pues estos problemas pueden superarse. ¿no?
2: Y al hilo de cómo pueden superarse estos problemas,
1: el doctor fisibon habla sobre las causas modernas de los problemas de confianza la distinción entre ser una persona fuerte y ser una persona controladora. Y también nos habla de las virtudes particulares que proporciona pues, ante todos estos problemas. ¿no? Comentaba que en estos momentos la situación actual nos lleva a una tendencia a dominar y a no confiar en los demás, especialmente no confiar en nuestro esposo o esposa, algo que da como resultado pues lo que comentábamos, ¿no? La necesidad de sí, controlar una necesidad todo. de
2: controlar. Y hablando de personas controladoras, personas que no confían en su esposo o esposo, ¿cómo podemos saber si somos controladores y uh -huh. cuáles pueden ser las características de una persona controladora?
1: Sí, pues según el doctor Fisibón, la peor debilidad de carácter en una persona que cae en la tendencia a controlar. Y la verdad, Adolfo, es que todos nosotros, sin darnos cuenta podemos caer en alguna ocasión y yo creo también que si darnos cuenta, pues todos nosotros hemos tratado de controlar a nuestros hijos claro, y también, claro. ¿no? Y controlarnos el uno al otro y esta debilidad de carácter en una persona que cae en la tendencia a controlar es tratar a su esposo o esposa, que es un gran don de Dios, como con falta de respeto. La persona controladora se vuelve hacia sí misma de tal forma que no puede ver,
2: no, no, no puede no, ver la, la bondad de su esposo o esposa. Sí. Eh, la otra gran debilidad también es dejarse llevar con rapidez y por la cólera. Los esposos y familiares controladores son también irritables y suelen estar tristes porque, de hecho, no es posible controlar a nadie.
1: Dado que todos tenemos una dignidad, ¿no? Sí, sí, un
2: vigor... Como, hijos, Como de hijos de Dios.
1: Finalmente, estas tendencias controladoras dañan. Dañan la entrega sana y cariñosa en el matrimonio.
2: Sí, refuerzan el egoísmo. Que,
1: ¿no? que es una de las principales causas de los comportamientos controladores.
2: Sí, y sobre el daño, ¿qué daño pueden causar los esposos o familiares controladores?
1: Los daños son grandes porque los comportamientos controladores dañan la entrega matrimonial de la que hemos hablado hace un momentito. La verdad es que la falta de respeto que comentas lleva al otro, esposo o esposa, a sentirse ¿cómo? Pues a sentirse triste, enfadado, desconfiado... E, e inseguro. inseguro. Sí, claro. Y a no ser que este problema se trate de modo adecuado y correcto, puede desarrollar en el matrimonio, pues,
2: graves conflictos. Sí, Mari Carmen, se puede caer en la depresión, problemas de ansiedad, abusos graves, infidelidad.
1: Sí, finalmente puede terminar incluso con la separación o el divorcio.
2: De todas maneras, Mari Carmen, en la sociedad actual que exige a la gente que controle y domine tantos aspectos de sus vidas, como es el control económico... ...de salud, de trabajo, de familia... ...pienso... ...una naturaleza controladora puede ser una ventaja... ...pero incluso una necesidad para sobrevivir, claro.
1: Pues mira... ...la confianza y el vigor... ...son rasgos sanos en la personalidad, ¿no? Rasgos que nos permiten responder a desafíos... ...que se nos van a ir presentando poco a poco... ...en el matrimonio y en la vida familiar. Sin embargo... También es necesario el crecimiento diario en las virtudes, de manera que un esposo, esposa, no pueden cruzar la línea porque tengan esas cualidades, porque tengan confianza y tengan vigor y convertirse así está en, claro, que, pues, en un sí, controlador. Ahí está, hay una línea. no Por tanto, las virtudes, y eso tenemos que tenerlo también muy claro, que son esenciales para equilibrar el don de la fortaleza, ¿cuáles son? Son la amabilidad, la humildad, la mansedumbre, el autocontrol y bueno y la fe. Una de las metas del matrimonio, por lo tanto, es la fortaleza y la confianza,
3: pero nunca el control. En la duda confía, en la incertidumbre confía. En lo malo, en la tristeza, en Dios que todo lo puede, confía,
2: confía. Sí, y aunque ya hemos comentado antes algo, ¿qué problemas se encuentran por detrás de una personalidad controladora? Porque es necesario conocer algo sobre esos problemas pues para intentar corregir ese defecto.
1: Sí, pues Adolfo mira sobre ello el doctor Fijibón, comenta que una importante causa de la tendencia a controlar o dominar es que a lo largo, muchas ocasiones, no, a lo largo de su niñez, esa persona que actualmente es controladora, debido pues a la educación que recibió, ¿qué sí, le pasó? pues perdió
2: este? la confianza en sí, sí mismo, claro. claro.
1: Y... En ocasiones ¿no? vemos cómo los esposos pueden llevarse, dejarse llevar la verdad de manera inconsciente por el miedo, hasta una forma de actuar como controladora. Es decir, solo se sienten seguros cuando tienen el control, algo que, por supuesto, aunque quieras, nunca lo tendrán. En, en estos momentos, las causas de graves daños a esa confianza durante la infancia, ¿cuáles son? la cultura del divorcio y la epidemia del egoísmo en muchos padres.
2: Además, en momentos con graves problemas de maltrato, vemos como hombres inseguros asumen, sí, asumen comportamientos controladores uh -huh. en un intento de qué, pues de alentar su confianza masculina. Sí,
1: y finalmente también queremos comentar cómo en el Catecismo de la Iglesia Católica se describe un factor espiritual importante que no debemos pasar por alto en este momento, ¿no? Y dice, todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones, ¿entre qué? Entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y de la mujer viven amenazada porque por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura.
2: Sí, así es. Y por último, ¿cómo puede una persona comenzar a afrontar estos temas y cambiar su naturaleza controladora? También, ¿cómo uno puede ayudar a alguien a quien ama y que puede ser un controlador? Bueno, Arfo,
1: sí. si te parece casi la respuesta a esta pregunta, si te parece bien, la dejamos para, para el colofón.
2: Pues la
4: dejamos para el colofón.
1: <risa> Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos unos consejos para recuperar la confianza en el matrimonio. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque nos ofrecen hoy el ejemplo de vida del matrimonio José y Victoria Ulma. Fiesta que se acaba de celebrar el pasado 21 de julio. No os perdáis su ejemplo de vida, permanece en la escucha.
0: Esposos en Cristo Queridos amigos de Radio María Un día más presentamos a un matrimonio que nos conmueve con un testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio De nuevo, como en el caso de Franz y Francisca Jagestatter, cuyas vidas ya tratamos en otro programa de esta sección el horror de la Segunda Guerra Mundial aniquiló brutalmente la felicidad de la familia de Victoria y Joseph Ulma. Ambos vivieron el ejemplo evangélico del buen samaritano, hasta arriesgar sus vidas y pagar por ello el precio más terrible. Acerquémonos pues a estas vidas ejemplares.
5: Joseph y Victoria habitaban en Markova, un pueblo situado a unos 300 kilómetros de Varsovia. En 1931 residían allí unas 4.500 personas, la mayoría católicos, y junto a ellos también cerca de un centenar de judíos. Las relaciones entre ambas comunidades eran buenas por cuanto a la mayor parte del pueblo la componían agricultores que tenían similares inquietudes por mejorar las condiciones de vida de todos. Era lo que los impulsaba a abrirse al mundo, sobre todo en lo que se refería a la innovación de los métodos de cultivo.
0: Precisamente Joseph Ulma, nacido en 1900, Manifestó desde joven este espíritu de progreso encaminado a la modernización agrícola, por lo que fue galardonado con algunos premios en la Exposición Regional de Agricultura. Además, compatibilizaba su trabajo en el campo con un fuerte compromiso social y religioso. Así, desde los 17 años perteneció a la Asociación de la Santa Misa de su diócesis que además de impartir catequesis, se encargaba de recaudar fondos para la construcción y la renovación de las iglesias y capillas. Igualmente, formó parte de otras varias asociaciones de jóvenes católicos y campesinos. Son los años en que Joseph se nos presenta como un joven vital, atento a mejorar las condiciones de vida de los demás, no sólo laborales, sino también en el orden cultural. De hecho, por aquel tiempo desempeñaría el puesto de bibliotecario y manifestaría una gran pasión por el mundo de la fotografía. Quería, pues, conocer y comprometerse a fondo con el mundo.
5: Nada extraño, pues, resulta que el encuentro con su futura esposa Victoria probablemente tuviera lugar durante los ensayos del grupo de teatro aficionado de su ciudad, cierto que Victoria era 12 años más joven que Joseph. Sin embargo, la armonía y el amor, ya desde el inicio de su noviazgo, se trasluce con claridad desde las primeras fotografías en que ambos aparecen juntos. Finalmente, se casaron en 1931, en concreto en la iglesia de Santa Dorotea, también en Marcova. Y muy pronto fueron bendecidos con una numerosa descendencia. En siete años de matrimonio tuvieron seis hijos. En medio de una práctica católica ejemplar, su matrimonio y su vida familiar transcurría de manera sencilla con gestos emotivos que han quedado fijados en las muchas fotografías hechas por Josef en el marco del hogar.
0: Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial truncó de manera terrible el curso de esta felicidad. Como es bien conocido, en 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Como consecuencia, se multiplicaron los asesinatos, fueron destruidas sinagogas y casas de oración, y se implantó un régimen de terror que tuvo como víctimas destacadas a los judíos y a cualquier persona que les diera refugio. De hecho, en octubre de 1941, Hans Frank, gobernador general de los territorios ocupados de Polonia, aprobó una ley según la cual toda persona que ayudase a los judíos sería fusilada.
5: La barbarie continuaría de modo que durante los últimos meses de 1942 fue asesinada la mayoría de la población judía de marcova y precisamente en un lugar que se divisaba desde la ventana de la casa de los Ulma. Lo cierto es que por estas fechas Joseph ya había ayudado a una familia judía a preparar un escondite en las montañas e incluso otras dos familias, los Goldman y los Sal, también le pidieron ayuda a lo que el matrimonio Ulma, aun sabiendo el peligro que corrían sus vidas, accedió, siguiendo hasta sus últimas consecuencias, el mandato evangélico de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. En efecto, durante más de año y medio escondieron y ampararon a las dos familias. Sin embargo, al final fueron denunciados probablemente por un vecino llamado Les que pertenecía a la policía colaboracionista polaca.
0: Así que en la mañana del 24 de marzo de 1944 la policía alemana, junto con los gendarmes polacos llegaron a la casa de los Ulma En primer lugar asesinaron a los judíos refugiados en ella y después a Josef y Victoria que estaba en su noveno mes de embarazo Un testigo relató durante el fusilamiento en el lugar de la ejecución se podían oír los gritos aterradores los gemidos de la gente los hijos llamaban a sus padres que habían muerto ya fue un espectáculo horrible
5: pero lo más terrible estaba aún por llegar en efecto tras el asesinato de los padres la policía prolongaba el horror en medio de la indefensión y el pánico de los niños sin atisbo de compasión el comandante nazi decidió fusilarlos también... para, decía, escarmiento, de todos. Así fueron fusilados los seis pequeños. En menos de una hora... habían muerto, pues, en la casa... 17 personas. Tras saquear, además, los cadáveres de los judíos... todos, también los Ulma... fueron enterrados juntos de manera precipitada. Sin embargo, a los pocos días... A pesar de la prohibición, algunos vecinos conmovidos por la barbarie durante la noche desenterraron los cuerpos de la familia Ulma para sepultarlos con alguna dignidad. Las consecuencias de la barbarie concluían casi acabada la guerra cuando el policía de la Tor, Les, fue fusilado en Lancut. Asimismo, otros responsables de la masacre se sometieron a los tribunales y fueron juzgados por crímenes de guerra.
0: Casi 50 años después, en agosto de 2003, se inició el proceso de beatificación de la familia Ulma y, concretamente, en 2011 la documentación fue enviada al Vaticano. Paralelamente, en Polonia han surgido dos asociaciones católicas de carácter benéfico que tienen como patronos al matrimonio Ulma. También las instituciones judías les han mostrado su gratitud y reconocimiento concediéndoles el título de «Justos entre las naciones». Por todo ello, el Museo de los Polacos que salvaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, inaugurado en Markova, estará dedicado a la familia
3: Ulma.
5: El sacrificio por amor al prójimo, llevado al extremo por Josef y Victoria, que los condenó a una muerte cruel, también a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Se ha conservado la Biblia de la familia, y en ella... Solo hay dos pasajes subrayados en color rojo. Uno es el referido al buen samaritano y el otro, el mandato del Señor acerca del amor a los enemigos. Así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
0: Queridos amigos de Radio María, que la vida de fe y compromiso del matrimonio Ulma sea un ejemplo también para todas las familias cristianas de hoy.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.radomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28.024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 882 8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María... Encontrarán más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda, como os decimos siempre para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
2: Colofón Después del ejemplo de vida de Josef y Victoria Ulma matrimonio que nos ha conmovido por su testimonio de cristianismo ejemplar y en el que hemos visto cómo el mandamiento cristiano del amor sin límites se ha hecho obra en ellos volvemos de nuevo al himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia, y que en el punto 114 nos dice, «El amor todo lo cree. No se trata sólo de no sospechar que el otro nos esté mintiendo o engañando, sino que hablamos de una confianza básica. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad» o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas.
1: Sí, la verdad es que el no saber si puedes tener fe en la persona que amas, si te puedes fiar de ella, puede ser una sensación difícil de superar, pues hasta para el más fuerte de los matrimonios. Además, recuperar la confianza entre esposo y esposa no es tarea fácil. La pérdida de confianza en un cónyuge es uno de los sentimientos más solitarios y, y desesperados que un hombre o una mujer pueden llegar a experimentar. Esa pérdida de confianza pues puede ser debida a muchas circunstancias, como problemas económicos, eh, finanzas, ¿no? Infidelidad, la distancia, la comunicación, y no saber pues si puedes tener fe. Y tener confianza,
2: fe, claro, en sí. esa persona que amas. Y puede ser pues una sensación difícil de superar, sí, Sí, y claro, si yo soy una persona controladora o soy una persona desconfiada, ¿cómo puedo corregir poco a poco ese defecto? Porque en el fondo todos somos algo desconfiados, ¿no?
1: Así es. Y sobre la desconfianza, en el portal de aleteya.org hemos visto un artículo que enumera consejos para recuperar la confianza y que pensamos que es bueno comentar. Y nos dice que el primer paso para superar tus sentimientos de desconfianza es identificar esos sentimientos, el origen de esos sentimientos. ¿Cuál fue el origen de tus sentimientos para que esos sentimientos de desconfianza aparecieran? ¿Fue algo que tu esposo o esposa dijo o hizo? ¿O es algo que se originó dentro de ti mismo o durante la infancia o antes de casarte? La verdad es que si conseguimos identificar, si consigues identificar la raíz de tus sentimientos de desconfianza, será pues más fácil llegar al, al corazón del
2: asunto, ¿no? Y que quede claro que esto no es cosa fácil. De no, hacer. no es cosa fácil de hacer y debes estar preparado, preparada para una pelea, para una lucha, pero no una pelea con tu cónyuge, sino una pelea y una lucha pues contigo mismo.
1: Y es normal, es normal que comienza, al comenzar esta pequeña reflexión Que te sientas inseguro y con miedo a profundizar En la verdadera causa de la desconfianza Porque el diálogo con uno mismo cuesta Pero si queremos recofer, eh, recuperar la confianza en nuestro esposo o esposa
2: Pues es algo que tenemos que hacer
1: Reconocer tus sentimientos y permitirte Sentir cómo realmente te sientes te ayudará a dar pasos hacia adelante al momento de reconstruir la confianza con tu esposo o esposa, de creer en él o en ella. A pesar, vamos a ver, de que la confianza es un tema delicado, si se maneja con cuidado puede ser reconstruida esa confianza. Sí, y, sí. y puede llevar a tu matrimonio a un nivel pues que nunca creíste posible que llegase.
2: Bien, Mari Carmen. una vez identificados Los mis sentimientos, sentimientos sí, eh, el porqué de mi desconfianza, ¿debo contárselo a mi esposa, a mi esposo?
1: Pues la verdad es que una vez que hayas llegado a identificar cuáles son tus sentimientos que te, lleva, que te llevan a no creer, que te llevan a desconfiar de tu esposo o esposa, debes ser honesto y compartirlo con tu marido o tu mujer. Pero no te apresures. No quiere resolver todo en un día. Es necesario mucho diálogo para, para reconstruir la confianza. Y a partir de ese diálogo, pregúntale qué pasos tiene él o ella previstos para tomar, para poder trabajar juntos esa sí, desconfianza, claro, ¿no? Claro, y, sobre y poder todo
2: reconstruir ese matrimonio. Sí. Pero, como acabas de comentar, eh, no te apresures sí. en esa parte del proceso. Este es el momento en el que te vas a dar cuenta De lo importante que es escuchar con sinceridad, con humildad Y sobre todo, que decimos tantas veces Mucha paciencia
1: Pero el diálogo también en muchas ocasiones no es fácil De ahí que no tengas miedo a buscar ayuda externa Y sobre todo, más si el diálogo termina siempre en discusión Y las cosas pues no están progresando como desearía casi fuera en los centros de orientación familiar que hay en todas las diócesis pues vas a encontrar personas especializadas que pueden ayudarte. Y en primer lugar también van a ayudar a acercarte a Dios y a partir de ahí pues tú te vas a acercar a tu hermano.
2: Y aquí es muy importante profundizar en las discusiones entre los dos y encontrar a alguien que... ...nos pueda ayudar o les pueda ayudar a superar todos los obstáculos.
1: Pero para conseguir, vamos a ver, para conseguir recuperar esta confianza... ...volver a creer en la persona que me ama y está a mi lado... ...debo ser completamente, en primer lugar, honesta conmigo mismo. Y también, claro, honesta eh, con, con los más. demás
2: también. Sí, no te desanimes en el camino. No estamos diciendo que sea fácil, pero sí queremos decir que es posible...
1: Es posible, está claro, con la ayuda de Dios, ¿no?
2: Sí, y de una serie de medios que tenemos a nuestro alcance y a los que podemos acudir. Y en ese diálogo de reconstrucción de la confianza de tu esposa, esposo, dile lo que necesitas de ella, de él. Pero... Pero
1: eso no lo guardes para un mejor momento, ¿no? Sino que... Sí. Díselo ya. ¿no? Sí,
2: sí, díselo ya, díselo ya. Explícale qué emociones... Y ayudas necesitas de él, de ella, para poder seguir creciendo. A la vez, pregúntale lo que podéis hacer para crecer y reconstruir vuestra relación de una manera conjunta.
1: Sí, y algo muy importante, que no podemos tener miedo de admitir nuestros fallos. Y no debes avergonzarte. ...de admitir que necesitas ayuda en cualquier área de tu vida... ...y es mejor ser capaz de admitir y tratar las cosas a su tiempo... ...que quedarse en silencio y que crezca ese resentimiento dentro de nosotros.
2: Eso es, no podemos resolver las cosas de un día para otro... ...paciencia, Paciencia. con los demás, pero sobre todo con uno mismo.
1: Uh -huh. Y como decíamos antes, ¿no? Sí, pero no nos guardemos las cosas dentro.
2: Sí, recuperar la confianza no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana pero sí es muy importante que recordéis los pasos que vais dando y la situación en la que estabais antes de haber comenzado a reconstruir esa confianza en vuestro matrimonio.
1: La vida matrimonial se va trabajando poco a poco, se va trabajando con pequeños pasos, pequeños detalles que la verdad van haciendo la vida más agradable en el matrimonio y en la familia.
2: Sí, pequeños pasos tales como preparar la mesa, del desayuno, llevar a lavar el coche o enviarle un correo electrónico, un mensaje, un día laboral diciendo estoy pensando en ti. Eso pues va a ayudar pues, a añadir una nueva ilusión y alegría a tu matrimonio que puede ir creciendo poco a poco.
1: Sí, bueno, estamos alguna idea no que hemos escuchado recientemente a nuestro alrededor y que nos han parecido buenas. Por ejemplo, una madre nos contó que el día del padre regalaron a papá un bolígrafo con un mensaje de toda la familia para que en el trabajo, eh, porque ese padre viaja mucho, ¿no? Cuando firme algún papel o tenga que escribir unas notas, se acuerde de lo que le quieren todos en casa. Sí,
2: pero especialmente su mujer. Sí.
1: O también el día de su cumpleaños, en vez de andar buscando qué regalos podemos hacer, pues simplemente regalar un bote de cristal, un bote de cristal transparente con 100 mensajes diciendo a esa persona por qué la quieres. Bien, pues todos estos pequeños detalles que pueden parecer pequeños llegan hasta el fondo del corazón y hace que esa persona...
2: Pues se sienta más segura, claro. Sí,
1: rodeada y se sienta más rodeada de afecto y cariño, no solo porque ve que le quieren, sino porque también pues se lo dicen, ¿no? Porque es necesario a veces en el matrimonio, aunque lo damos por supuesto, decir de vez en cuando en el matrimonio cuánto te quiero.
2: Y escuchar también cuánto te <risa> quiero. Sí, sí, sí. Como se nos va acabando el tiempo, queremos finalizar con unas palabras del apartado 133 de la exhortación que nos recuerdan que...
1: El amor y amistad, nos dice la exhortación, unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras generosas. En la familia... Es necesario, nos dice la exhortación, usar tres palabras. Quisiera repetirlo como, existe, como insiste el Papa Francisco tantas veces. Tres palabras. Permiso, gracias
2: y perdón. Tres palabras claves. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso. Cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias. Y cuando en una familia uno se da cuenta hizo algo malo y sabe pedir perdón en esa familia hay paz y hay alegría
1: no seamos mezquinos dice el papa en el uso de estas palabras seamos generosos para repetirlas día a día porque algunos silencios pesan a veces incluso en la familia entre marido y mujer entre padres e hijos entre hermanos
2: en cambio eh, las palabras adecuadas dichas en el momento justo y preciso protegen y alimentan el amor día tras día.
1: hoy pedimos ayuda a María, modelo de perfecta comunión con su divino Hijo, que nos ayude a reconocer nuestros errores y a pedir perdón, a saber decir perdona si no he dado gracias por tus atenciones, perdona si he dejado de creer en ti, perdona si he desconfiado de ti, perdona si nunca te digo te quiero, perdona si esta semana estuve muy silenciosa. Perdona si no te he escuchado. Perdona si me olvidé. Perdona, estaba enfadada y la tomé contigo.
2: María, ayúdanos a decir muchos permiso, gracias y perdón durante todos los días. Y enséñanos a permanecer en Jesús, como los sarmientos de la viña y a no separarnos nunca de tu amor amén
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos reflexionado sobre el amor, todo lo cree, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli Seque, nos han ofrecido hoy el ejemplo de vida del matrimonio José y Victoria Ulma.
2: Y en el Colofón hemos presentado unos breves consejos para recuperar la confianza en el matrimonio. Finalizando como siempre con una oración
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido Y esperamos estar de nuevo con ustedes El jueves dentro de dos semanas
2: Muchas gracias por su atención Y que el Señor les bendiga
1: A continuación damos paso a Lorena del Rey Y el programa Voluntarios No se lo pierdan Permanezcan en la escucha Permanezcan con nosotros en Radio María
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa